سلام به اپیزود پنجم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی میزبان این پادکستم صدایم که تو پستمینه میشتوین صدای ساز و دوبولیه که مال عروسی خونه همسایه است پس بنابراین مجبوریم صبر کنیم تا عروس رو ببرن و ما بتونیم ادامه پادکست رو ضبط کنیم توی اپیزود قبل یه ذره از تئوری هم فاصله گرفتیم و وارد این شدیم که تو اتاق درمان چه اتفاق عملی میفته یعنی ما چی کار میکنیم چی میگیم چی میشنویم و اینا دوست دارم یه داستان از این طرف از طرف من به عنوان درمانجو هم در واقع ببینیم که چی میشه که من میرم پیش روان شناس روان درمانگر یا روان پزشک حتی حالا نیازه رو احساس میکنم و به اون مقاومتی هم که در مقابل مراجع به طیف روان درمانگر ها وجود دارم در واقع قلبه میکنم یا حالا مشکل هم خیلی بزرگی که دیگه با اونم میتونم کنار بیام به هر حال و تازه همه چیز واقعی میشه که من باید یه نفر مناسبی رو پیدا بکنم هزینه پرداخت بکنم یه وقت مشخصی رو بهش تعهد داشته باشم و برم یه حرفایی رو بزنم که شاید غیر از خودم هیچ کس نمیدونه یا حتی یه حرفایی که خودم هم تالا نمیدونستم رو اونجا باید منی توی مسیری بیفتم که لازم بشه تعریف کنم خاطراتی که هیچ وقت نخواستم مرورشون بکنم یه کارهایی که خودم کردم یا اتفاقاتی که برام افتاده و اینجا خیلی هم دوچار این میشم که این مهرمانگیه که وجود داره چقدر واقعی از اون طرف مثلا میبینم که یه جاهایی توی توییتر نمیدونم اینستاگرام اینها مثلا یه سری میان یه تجربه هایی مینویسن از حالا طیف روان درمانگرها یعنی مشاورها روان شناسها و روان پزشکها و غیره که طرف در واقع راز اونا رو حفظ نکرده نمیدونم با خانواده تماس گرفته بدتر از اون آدمهایی از همین طیف بعضی وقتا اون پزشکا که میان و از مشکلات مراجعه هاشون یه چیزایی می نویسن برای جلب توجه و جلب لایک در واقع و خب اینم مشکل بزرگی دیگه یعنی کنار همون چیزایی که ما بهش 
قلبه کردیم که بریم تو اتاق بشینیم و حرف بزنیم اینم هست که من چیزی تعریف میکنم و چهار روز دیگه اینو مثلا توی کانال تویتر فارسی مثلا همکارم میخونه که اینو ببین مثلا طرف رفته پیش روانشناس گفته فلان چه خطوط راهنمایی اینجا داریم؟ قانون چیه؟ چی کار باید کرد؟ قانون اینه که حتی اگر که اون سر از کانال تویتر فارسی در نیاره و همکارتو نخونه یا تو خودتو نخونی ببینی ماجرات بازگو شده باز هم این کار اشتباهه اون چیزی که توی اتاق درمان مطرح شده قرار که همونجا بمونه دیگه <تصفيق> ولی خب آره واقعا حق با توی متاسفانه وقتی میبینیم که درمانگرا حالا من میچسبم به حوزه خودم دیگه روان درمانی میان و مسائل مراجعه کنندگانشون رو گاهی با حتی جزئیات خیلی زیاد تعریف میکنن حالا من بیشتر توی توییتر هستم اونجا میبینم و بازخورد خیلی زیادی هم میگیرم بعد آدم میان پایین شروع میکنم با هم بحث کردن و آره خب جذابه دیگه این جزئیات اصولا سریال مثل سریال دیدن دیگه آدم جذب داستان میشه چی واقعی ترم خب. دقیقا یعنی هرچی واقعی تر انگار که نمیدونم حالا تفسیر من خیلی موقعیت اودیپالیه دیگه انگار که آدم از سوراخ در اتاق خواب داره یه اتاق خوابی رو نگاه میکنه که بین بین دو نفر چی گذشته مثل اینکه دفترش خاطرات یه نفری رو مثلا بزرگی یعنی وقتی فیلم میبینی و سریال میبینی که خب میدونی غیر واقعیه ولی اینو ماجراهای واقعی یه سری آدمه و کار غیر اخلاقیه مهمیست که اون آدم خودش بفهمه یا نفهمه یا یا بعضی میگن که این که حالا ناشناسه اسمی که ازش برده نشده نه بازم اشتباهه اصلا خب آخه ما برای چی باید در واقع یه همچه کاری بکنیم مثلا من اگر روان درمانگرم مرجم میادی حرف میزنه برای چی باید بیام دقیقا. توی تویتر اینو بازگو بکنم چند وقت پیش من دیدم که توی یه همچه بحثی آدم اومد اونم گفته بود که نه تو همه کتاب های روانشناسی هم آره اینم یکی از که نمیدونم اونجا شرح حال می نویستن اروین یالوم در مورد مریض باش می نویسته ولی خب می نویستن اولا که اونم در واقع قوانین رو چارشوبه خودش رو داره باید با کسب اجازه باشه جزئیات تا حد ممکن تغییر داده میشه برای اینکه هویت اون آدم در واقع مخفی بمونه و برش هم اونو به نیت آموزش نوشته میشه کتابی هست که حالا یا برای متخصصی نوشته شده یا برای یه ذره مخاطب عامتر ولی به نیت آموزشه یعنی اون کس... کسی که اونو نوشته هم یه جایگاه استادی داره <تصفيق> حالا من واقعا چه کاره هستم که بخوام به نیت آموزش بیام در واقع اسرار کسی که به مراجعه کرده رو برمان کنم قصد اگر قصد آموزشی یه چیز آموزشی بنویس چه نیازی داری دقیقا. که بیا بنویس آقا این مثلا علائم این نشانه ها میتونه از فلان اختلال باشه و مثلا مراجعه کنید پیش من نیاید پیش دکتر دیگه ای برید به جایی که بنویسی طرف اومد اینو گفت میتونید بگید که به من مراجعه شده مثلا با این جور مشکلات و راه حل اولیه مثلا اینه دقیقا هم با توه خب در کنار این آدمایی که این کارهای غیر اخلاقی رو میکنن خب همکارهای خیلی خیلی خوبی هم داریم که در واقع مطالبی که مینیوسن خیلی میتونه جنبه آموزشی داشته باشه ولی هیچ وقت نمیبینیم که در واقع با اشاره به یه اتفاق تو اتاق درمان اون مطالب نوشته شده باشه و در این حال وقتی که مثلا یه رشته توییت میکنه هم کلی چیز میتونه ازش یاد بگیره بنابراین اگر که قصدمون آموزشه واقعا هیچ دلیل نداره که این همراه با در واقع روایت واقعی زندگی یه نفر باشه و این که اصلا 
جایگاه آموزش کجا میشه از این اطلاعات استفاده کردیم مثلا توی یه جلسه بین خود مثلا متخصصین روان درمانی اونا چجوری استفاده میکنن از این تعریف میکنن برای هم چی میشه آره حالا من اختصاصا در مورد حوزه که خودم کار میکنم که حوزه تحلیلی پویشی حرف میزنم به خاطر اینکه توی در واقع روی کرده تحلیلی پویشی یه چیزی که اجباری هست اینه که اون درمانگر خودش حتما حتما روان درمانی بگیره معمولا قبل از شروع کار باید در روان درمانی خودش رو شروع بکنه و این روان درمانی چندین سال طول میکشه و بعدش هم معمولا توصیه میشه که تا پایان در واقع عمرش یا وقتی که میخواد کار بکنه به طور دوره ای روان درمانی چند سال اتفاق بیفته یکی از جاهایی که میتونه بره در مورد مسائل که توی اتاق درمان اتفاق افتاده حرف بزنه توی درمان خودشه و از اون مهمتر توی سوپرویژنه سوپرویژن یعنی این که در واقع درمانگر مراجعه میکنه به یه درمانگر دیگه ای افستادی و در مورد مراجعه صحبت میکنه اتفاقایی که افتاده رو صحبت میکنه و مشورت میگیره ممکنه یه جاهایی واقعا اونقدر براش واضح نباشه که باید چه کار کنه و یه جاهایی هم فقط چک میکنه با یه نفر یه توجیه دیگه هم که من دیدم این بود که مثلا یکی میگفت که دیگه کار ما صبح تا شب همینه دیگه راجع به این حرف نزنیم راجع به چی حرف نزنیم خب واقعیتش هم همینه یعنی بالاخره شغل ما یعنی شغل هر کسی یه بخش مهمی از روزشو در واقع اشغال میکنه و یه عالمه تدخ یعنی مقدار زیادی از حرفایی که ما بدن میایم برای از خانواده و دوستانمون تعریف میکنیم ماجراهای سر کارمونه بله ممکنه خیلی هم پیش بیاد مثلا آدم توی یه مهمونی نشسته همه دارن راجب کارش حرف میزنن ولی خب مثلا یه روان درمانگر اونجا طبعاً نمیتونه حرف بزنه ولی خب ببین میگم بازم حالا من فقط هم راجب روان درمانی حرف میزنم چون خب خیلی یعنی حوزه خودمه روان درمانگر بودن شغل خیلی خوبیه یعنی به لحاظ شخصی خیلی ارضا کننده است <تصفيق> این تجربه منه و میدونم تجربه خیلی از همکارم هم هست به لحاظ اجتماعی جایگاه خوبی داره مخصوصا حالا تو سالهای اخیر و میتونه به لحاظ مالی هم واقعا خوب باشه <تصفيق> یعنی اینا همه امتیازاتشه ولی خب همه این چیزای خوب باید همراه با یه مسئولیتی بیاد دیگه یعنی خب من قرار از کارم لذت ببرم کار ارزا کننده یه جایگاه اجتماعی خوبی داره درآمد خوبی ازش کسب میکنم ولی خب پس بنابراین باید کنارش مسئولیت بپذیرم که یکی از اون مسئولیت ها حفظ اسرار مراجعی نمه حتی اگر معنیش اینه که وقتی همه در راجع شغلشون حرف میزنن من حرفی برای گفتن نداشته باشم یا حتی اگر معنیش اینه که خب خیلی اوقات پیش میاد که آدم تو اتاق درمان یه چیزایی میشتوه از مراجعینش که نه که حالا خنده دار باشم ولی جالبن یعنی این وسوسه پیش میاد برم اینو تعریفش بکنم ولی خب اون مسئولیت پذیریه معنیش اینه که ندی که تو این که برم تعریفش کنم که نیاز منه من قرار نیست نیاز من که قرار نیست ارضا بشه 
نیاز مراجعه باید ارضا بشه توی این مورد خاص نیاز اون که در واقع اسرارش محفوظ بمونه یه بحث دیگه هم که میبینیم بحث رابطه درمانگر درمانجوه مثلا تو توییتر میبینیم تعریف میکنن از روان درمانگری که تعرض در واقع جنسی کرده یا مثلا وارد رابطه شده مثلا که خب این متاسفانه البته تو سینما و ادبیات هم هست مثلا حالا قدیم که اتمالا خیلی هم بیشتر همین حالا چیزای معاصرترش مثلا تو این سریال هاوی متیور مادر رابین با درمانگرش وارد رابطه میشد و خیلی به نظر من چیز عجیب و چون فیلم کنم یه چارچوبای خیلی دقیقی راجع به این داریم بله اون حدش چیه چارچوبش چیه یه زنه نظرات در موردش متفاوته گاهی روی کرد به روی کرد ولی تو همه روی کرده این شکلیه که وقتی که نفر درمانجوه یه نفر دیگه است یه درمانگری اینا حق ندارن با هم وارده هیچ رابطه دیگه غیر از رابطه درمانی باشن مثلا رابطه کاری هم قرار نیست با هم داشته باشن حالا بعضی این قانون رو دارن که میگن که درمانگر و درمانجو مثلا اگر از پایان درمان چه میدونم حالا این زمانش هم باز متفاوت 6 ماه یک سال دو سال بگذره اون وقت مجاز هستن که با هم دیگه وارد رابطه شخصی و عاطفی بشن ولی توی درمانای تحلیلی دسته کم که حالا من بیشتر اطلاع دارم اصلا یه همچه قانونی نداریم کسی که برای یک جلسه مراجعه میکنه به یه درمانگری همیشه درمانجوی اون آدم باقی میمونه و همیشه داشتن رابطه غیر از رابطه درمانی باهاش ممنوعه و بله متاسفانه حرف تو درسته فیلم و سریال خیلی تلاش میکنن که اینو خوشگل جلوه به رومانتیک و ممنوعه و یه ذره یه وقتی فیلم کنم که شاید نویسنده ها و در واقع اینا یه همچین احساس خودشون داشتن و اینو دارن اونجا در واقع بازخورد میدن یعنی و این پیش میاد دیگه قالتا خب توی جلسه خیلی طبیعیه راه که حل راهش چیه بعد چیکار کرد راه حل که خب ببین مثلا اگر که درمانجو توی درمان تحلیلیه اصلا اون احساسی که نسبت به درمانگرش پیدا میکنه که حالا میتونه توی رنج وسیع باشه از از بالا بی‌تفاوتی خشم نفرت عشق احساسات جنسی همشون طبیعین و به راجبشون حرف بزنه یه بخش خیلی مهمی از درمانش خواهد بود ولی توی بقیه درمان ها معمولا در واقع اونقدر شاید بهش توجه نشه اما در همه درمان ها قانونی که قرار نیست که اون احساسه به عمل در بیاد توی درمان تحلیلی ولی میگیم اوکی راجبش حرف بزنین این بخش خیلی مهمی از پروسه درمانی شماست ولی قراره که در حد حرف باقی بمونه حالا هر کدومش که باشه یعنی اگر که احساسات منفی هستن یا احساسات عاشقانه جنسی اینا هستن میتونن درمانجو هر شاید که نیاز داره جبشون حرف بزنه درمانگر گوش میده بهش کمک میکنه که در واقع احساساتش رو بیشتر بشنسته و چیزی که خیلی مهمه اینه که رابطه درمانگر درمانجوی رابطه خیلی خیلی خاصیه <تصفيق> درمانجو درمانگرش رو نمیشناسه یعنی شما میرین برای که حرف میزنین اون حرفاتون رو گوش میکنه همدلی میکنه یه جاهایی یه چیزایی بهتون میگه که باعث میشه یه بینش خیلی خوبی نسبت به در واقع روان و شخصیتتون بده شما مادمون که نمیشناسین که 
اون احساسی که نسبت به درمانگر به وجود میاد مال درمانگر نیست در واقع مجموعه پیچیده ای از تجربه قدیمی خیلی اوقات بنابراین اصلا چیزی نیست که حتی واقعی باشه که حالا هم بخواد به این فکر بکنه که آیا میشه روش اکتی کرد یا نه بنابراین بازم تکرار میکنم که داشتنشون خیلی طبیعیه تو درمانی تحلیل ازشون استفاده میشه برای شناخت بهتر درمانجو ولی فقط و فقط در حد حرف باقی درمانگر هم ممکنه در مقابل همین احساساتو داشته باشه دیگه درمانگر هم ممکنه که بله چه احساساتو داشته باشه اونم از حالا همون طیف منفی و مثبت و اینا ولی برای درمانگر هم قرار نیست که روی هیچ کدوم از اونا عملی انجام بده اکتی انجام بده اگر احساسات منفی هستن یه وقت رفتار خشنی داشته باشه نسبت به درمان روش اگر احساسات مثلا عاشقانی یا جنسی هستن بخواد بر اساس اونا اقدامی بکنه درمانگر هم باید بره اگر که اون موقع خودش توی درمان هست با درمانگر خودش مطرح بکنه حتما با سوپروایزرش مطرح بکنه خودش بهتر بفهمه که ریشه این احساسات که درش ایجاد شده چیه <تصفيق> که بهتر بتونه در واقع به درمانجوش کمک بکنه که حرف بزنه با هم دیگه این پرسه رو بشناسن عملی اتفاق نمیفته ولی در واقع میخواید بگی که این احساسات هم یه چیزی جزوه مساله این درمانن معنی بیرونی ندارن بیرون از اون اتاق معنی ندارن منطقیه دیگه چون آدات آدم هم دیگر نمیشناسن درمانگر درمانجور رو میشناسته اصلا هدف همینه ولی درمانجور درمانگر نمیشناسته نه نه اینا بقولتو خیلی حرفت قشن بود مساله درمانن یکی از مهمترین ابزارهای درمانن ولی خب میگم در همین حد باقی میمونه رابطه از اتاق درمان بیرون نمیاد درمانگر درمانجور قرار نیست بیرون اتاق درمان هم دیگر ببینن حالا این دفعه کافه قرار بذاریم نداریم بعضی از از جمله مثلا خود من شماره شخصیشون رو میدن به درمانجوشون برای اینکه باهاشون در ارتباط باشن در واقع یه جورایی نقش منشین وسط حذف میشه <تصفيق> یه چیزی هست در راست در واقع اهداف درمانی ولی گاهی ممکنه که درمانجو دلشون بخواد که اونجا مثلا چه اگر که مسئله استراری پیش اومد با درمانگرشون تماس بگیرن ولی اینا همهشون قراره که در چهارچوب رابطه درمانی باقی بمونه بنابراین من یه چیزی خوندم توی توییتر یکی درست پیش که واقعا خیلی ناراحتم کرد خیلی خیلی ناراحتم کرد از درمانجوی آقایی که درمانجوی خانومش که دختر جوونی هم بود و لمس کرده بود و بهش گفته بود که ما باید با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشیم که تو خوب بشی میخوام بگم متاسفانه این اتفاقا میفته و وقتی که این اتفاق میفته به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه اون درمانجو حتی سر سوزای تقصیر نداره برای اینکه دیگه پیش درمانگر اون یه دونه جا اگر جای ام توی دنیا وجود داشته باشه برای آدم پیش درمانگرشته صد درصد مسئولیت به عهده درمانگر توی همچون موقعیت‌هایی حتی مورد یعنی مواقعی میتونه وجود داشته باشه که یه درمانجوی این حساب درمانگرش این احساساتی رو داره حالا عاشقانه است یا جنسیه و ممکنه که از درمانگرش بخواد که باهاش رابطه برقرار بکنه <تصفيق> حتی ممکنه فشار بیاره اصرار خیلی زیاد بکنه بازم اصلا معنی نداره که نرسه باز شکل بگیره بگیم که خب خودش طرف میخواستی که خودش رضایت داشت انقدر رابطه بین درمانگر درمانجو رابطه خاصیه و توازن قدرت توش در واقع توازنی وجود نداره یعنی درمانگر خیلی در جایگاه 
بالاتر و قدرتمندتری هست مم. که مراجعه نمیتونه رضایت آگاهانه بده به داشتن رابطه عاطفی یا جنسی در واقع هر جایی که حالا غیر از اتاق درمان هم حالا این بد نیست فکر کنم بگیم که وقتی توازن بین جایگاه ها وجود نداره رضایت آگاهانه دیگه اعتباری نداره دیگه حالا بین استاد و دانشجو بین رئیس و کارمند بین نمیدونم پزشک و بیمار شاید و درست نیست آره ولی خب حالا من وارد اونا نمیشتم چون خب در واقع به لحاظ بار حقوقی و قانونی ناش من اصلا اطلاعی ندارم اما رابطه درمانی انقدر رابطه پیچیدهیه و در واقع اون درمانجو به لحاظ عاطفی و روانی درگیر میشه و خیلی خیلی آسیب پذیره به نسبت درمانگرش اگر که حتی فکر کنه که داره رضایت و آگاه نمیده به داشتن رابطه اون به حساب نمیاد مسئولیت در واقع درمانگره که حد و حدود رو حفظ بکنه حالا این حد و حدود میتونه شامل حتی این باشه که بخوان این دو نفر با هم دست بدن یعنی ببین مثلا تو ایران حتی این که یعنی یه زن و مردی آدم های از جنس مخالف با هم دست بدن توی محیط های مثلا در واقع رسمی تر اصلا چیز معمولی نیست بنابراین حتی اگر که هر دو نفر درمانگر درمانجو همجنس هم باشن به هیچ عنوان درمانگر توصیه نمیشه که دستشو دراز کنه و دست دادن اگر مراجعه دستشو دراز کرد خب حالا میتونه دست بده باهاش اگر که مراجعه غیر همجنس بود حالا برحال معدبانش شاید دست بده ولی بعدا براش توضیح بده که ما نداریم همچه چیزی رو ولی حالا اینکه فکر کن مثلا خود درمانگر دستش رو دراز میکنه مثلا درمانگر آقا مراجعه خانم ممکنه برعکسش هم باشه ولی خب این این وریش چون که خب بیشتر متاسفانه اتفاق میفته من میخوام بگم و اون درمانجوی خانم حالا مونده که اینکه درمانگر منه و اگه دست باش ندم مثلا زش نشه یا مثلا راحت نیست ولی در این حالا میترسه که در واقع اعتراض کنه نه شما اگر راحت نیستی نباید این کارو بکنی و درمانگرم هر عکس عملی نشون داد غیر از اینکه احترام گذاشت به خواسته شما باید شک کنیم صلاحیتش دیگه حالا از دست دادن پس جلوترم اصلا قرار نیست چیزی اتفاق بیفته درمانگر بیاد بغل شما بشینه شما رو بغل بکنه لمستون بکنه چه میدونم حالا یه وقتی به بهانه هیپنوتیزم بخواد لمس بکنه همه اینا خلاف قانونه قانون به کنار همه اینا به شدت برای پروسه درمان شما در واقع مضر و آسیب زاست و به نظرم به محض اینکه اتفاق افتاد به صلاحیت اون آدم بهتر شک بکنین درمان رو قطع بکنین یا اگر کسی از دوستانتون هست که داره خدای نکردین اتفاق براش میفته و برای شما تعریف کرده آگاهش بکنین یه ذره خب سخت چون دقیقا همینجوری که میگی دیگه حالا توی اون موقعیت های مثلا استاد شاگردی و رئیس و کارمندی بحث نیاز و امنیت شغلی و امنیت در واقع حالا تحصیلی اینجا درمانجو به درمانگرش به عنوان نجات دهنده ای نگاه میکنه امه. که انگار دستشو گرفته از یه پرتگاهی نجاتش بده امه. و وقتی همچین اتفاق بدی هم میفته خیلی براش سخته که ول کنه اون دستو چون فهم کنه سقوط میکنه اگه اون دستو ول بکنه متاسفانه همینطوریه به خاطر همینه که میگم صد درصد در واقع مسئولیت به عهده درمانگره اما خب از این طرف هم میخوام این آگاهی رسان رو بکنم چون به قول تو بدتر یه چیزایی مثل سینما و ادبیات اصلا دامن میزنم به این تصاویر اشتباه ممکنه درمانجو واقعا احساس کنه آشق درمانگرش و هیچ اشکالی نداره بعد تازه حتی خوشحالم بشه که آخشون این آدم من رو انتخاب کرده برای این کنم ولی 
از نظر من فرق با زنای با مهارم نداره یعنی درمانگر در جایگاه والد آدمه داره از آدم اونطور مراقبت میکنه وظیفش اینه که اونطور مراقبت میکنه پس برابر این قراره که پاسداره و حد و حدود رابطه درمانی هم باقی بمونه این اپیزود پنجم از پادکست فاصله بود. من پگاه مدنی میزبان این پادکست و روان درمانگر تحلیلیم. توی این اپیزود در مورد قوانین و چارشوکای درمان صحبت کردیم. از جمله در مورد لزوم حفظ اسرار مراجعه و پایبندی به حد و مرز رابطه درمانی. پادکست فاصله رو میتونید روی اپ های پادکست گوش کنید. هر اپیزود با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و روی کانال یوتیوب من هم منتشر میشه. با من میتونین از طریق ایمیل فاصله podcast@gmail.com در ارتباط باشین. این پادکست رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمان ابرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما رعوفیه. از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دوستانتون هم معرفی میکنین ممنونم.